0: Blízká setkání. Na dvojce. Am, no já se přiznávám, že pokud nás vidíte na videu, my jsme v živém hovoru s Arečkou Lucí Pernetovou probíráme čerstvou premiéru rock and rollu. Však s panem režisérem jsme tady o tom mluvili v blízkých setkáních s Mirkem Hanušem, takže to, to všechno spolu probereme. Je to zavedená divadelní televizní herečka, která ovšem herectví nestudovala. A to je vlastně taková jako zajímavost, je takzvanou elefkou, což je u docela běžné, ale ne tak běžné u našich hostů. Je to, je to hezká cesta, kterou prošla moje maminka a já si o tom s Luckou Pernetovou moc ráda budu povídat. A samozřejmě dojde i na rock'n'roll. Obecně hele, ty třeba rock and roll si někdy tančila? Jak seš dobrá tanečnice?
1: Dřív jsem and rock'n'roll, potkala jsem se s rock'n'rollem až teď při zkoušení téhle inscenace, ale jinak tančím, co můžu.
0: To my víme, my se k tanci dostaneme, ale baví tě rock'n'roll, chytil tě? Uh,
1: no, asi to není úplně hudba, kterou bych si pouštěla doma, ale neuvěřitelně mě baví ta energie, kterou hmm. skrz ní můžem posílat těm divákům, to mě baví nejvíc na tom.
0: Vy teď taky budeme posílat až do 12. hodiny na dvojice tu naší. Jsme živě ve studiu s mým dnešním hostem herečkou Lucí Pernetovou už před 25 lety. Osobně si to pamatuju, se o ní mluvilo jako o velkém talentu v městském divadle v Mostě, právě protože nebyla vystudovaná, byla takzvanou LFkou, Divadlu prostě přivedla láska. konkrétně se jistě dozvíme význat také ze seriálu Ulice, Ohnivé kuře, Osada, Guru, každý milion dobrý a z mnoha, z mnoha audioknih, které jí velmi baví. A už kýve a už se celá zapířila, že jsem asi vyslovila další velkou lásku, hezké dopoledne, Lucko.
1: Dobré dopoledne.
0: Pojďme ale vysvětlit ten pojem ELF. tedy co to vlastně přesně je neptitojsi. jsi.
1: Já to jsem, ale abych to dokázala přesně vysvětlit, no je to někdo, kdo přijde bez vzdělání konkrétního do nějaké profese, teda v mém případě dělat herečku, přestože nevystuduje herectví a V mém případě to konkrétně bylo tak, že si mě v městském divadle v Mostě, se kterým jsem už předtím během gymnázia spolupracovala, nechali na takzvanou elevskou smlouvu, že je tam člověk tak jako naskušenou, nebo já jsem to tak brala, no... A byla jsem tam jako herečka s povinností inspice a nápovědy, což byla taková má škola, protože jsem tam během dvou sezon opravdu byla u každé inscenace, která se připravovala, ať už jako nápověda, nebo jsem v ní hrála, nebo prostě jsem tam byla v tom divadle.
0: Ty jsi žila v tom divadle úplně, ne? Ty jsi tam musela být od rána do večera. Vlastně ano. V té době, určitě ano. To ti bylo osmá z vás po gymnáziu, určitě To znamená, nešla si na vysokou školu studovat herectví. No tak tam někde je ten otazník. Normálně člověk po gymnáziu chce být hercem, inu jde zkusit přijímačky. A ty si zaťukala na dveře, divadla v mostě. Tak tento <laughs> impuls asi může posluchače zajímat.
1: <laughs> bylo by to krásné, ale inu bylo to tak, že já jsem šla zkusit příjmačky na damu ano. a
0: nedostala jsem se. Takže... No ale to tě neodradilo, evidentně.
1: Ne, protože to já jsem věděla, že to je láska, nebo že to je něco, co co chci dělat, co mě baví a chtěla bych se tomu věnovat. Tak jsem si říkala, rok to zkusím, když mě tam přijmou, což se nakonec jako podařilo. Rok to zkusím a za rok budu znovu ťukat na brány damu, což jsem zase udělala a opět jsem se nedostala, tak pak už jsem v tom prostě zůstala. A po dalším roce už mi nabídlí hereckou smlouvu a pak už jsem tam vlastně byla
0: trofám si říct jako platný člen toho souboru. To si troufáš určitě no. dobře říct. Mrzelo ti to, když přišlo dvakrát odmítnutí z damu a současně jsi byla dávno v souboru duší divadla v různých pozicích? Jak, jak se člověk cítí? No ten první tomu. Rok
1: mě to hrozně bolelo. Jako do dneška, když jdu kolem té šatny, která je tam, šatny ne, pardon, kašny, která je v blízkosti damu, tak si úplně vzpomenu, jak jsem tam stála a měla jsem pocit, že můj život prostě skončil, protože jsem se nedostala na tu školu vysněnou. A to mě bolelo. Ten další rok už to bylo trochu snažší, protože byl na těch přijímačkách pan Rezner, který tam potom se mnou mluvil a říkal mi, "Díky" že když jsi v mostě a podívej, co tam hraješ, protože jsem měla opravdu, to bylo štěstí, protože mi se povedlo, že jsem se dostala k roli Mimi v Loupežníkovi a Ani v rozmarném létě. Měla jsem tam hezké role na to, že jsem vlastně byla úplně na začátku hmm. té kariéry. A on říkal, tak co blbneš, tak tam zůstaň a hraj. Hmm. A to mě nějak jako uklidnilo, a,
0: tak jsem tam zůstala a hrála. No. Dobře, už si možná v něčem v těch krocích byla dál, než ten student. Ty už si za sebou rozhodně první kroky přece nejvyšší měla a jistě ti někdo něco řekl, špitl, poradil. To ano, ale zároveň vím, že já
1: nejsem úplně extrovertní typ, nebo rozhodně ne na prvních setkáních. Takže pro mě někam přijít a okamžitě ukazovat svou nekonečnou energii a představivost je trochu obtížný protože já potřebuji malinko čas. Učím se ho zkracovat ten čas, mít v sobě víc odvahy, ale já rozumím tomu, proč mě nepřijali na tu damu, mm. protože já jsem na těch přijímačkách nedokázala ukázat, co ve mně
0: je. A přitom ve stejný čas si to už třeba na jevišti v roli mimi dokázala, když zhasla světla v sále, rozsvítilo se jeviště?
1: No to myslím, nebo doufám, že ano, mm. protože tam byl, tam byl za námi dvouměsíční proces toho zkoušení. Jo, a tak tím si člověk prošel a když vím, co říkám a co chci, získávám nějakou jistotu, věřím těm lidem kolem sebe, pak můžu dodávat nějakou svoji sílu. A, no, ale jakoby, když někam přijdu poprvé, nejde to se mnou tak rychle.
0: To je hezký. <laughs> myslím, že to má, má, to, má to své velké kouzlo, které, myslím, najde uplatnění a nachází, ale najde v našem rozhovoru uplatnění, až se budeme povídat o audioknihách. Já tam, myslím, cítím velké propojení se světem ticha a knihy. I o tom se budeme povídat s herečkou Lucí Pernetovou na dvojce. I my trochu vzpomínáme v blízkém setkání s Hračkou Lucí Pernetovou na její začátky, začátky takzvané elefky, tedy mladé ženy, která vstoupila na divadelní prk na rovnou bez školy, bez té možnosti si to beztrestně vyzkoušet <laughs> před profesory a jít rovnou před lidi. To chce vlastně velkou odvahu. Když jsi mluvila o tom, že jako potřebuješ tu odvahu třeba na ty zkoušky nebo na tu suverenitu. A tohle je možná mnohem větší odvaha, aniž to víš. <laughs> Přesto ti přece musel někdo vést z těch herců. tam ti někdo, já nevím, k výslovnosti. Taková ta průběžná škola, ta nenásilná, ten Boris Rezner v realitě, ne na škole.
1: No určitě to bylo tak, že si myslím, že jsem měla oči otevřené. Že jsem sledovala všechno, co se kde děje a snažila se ode všech učit a nechat se inspirovat. Určitě tam bylo spoustu osobností, které na mě měly vliv, ať už je to Pavel Pecháček, který právě režíroval uh, Loupežníka, uh, nebo moje potom setkání s Milanem Schejbalem a s Kačkou Fixovou, která tam byla jako dramaturgině, ty mě naučili hrozně moc uh, vůbec... Právě ty základy vlastně toho řemesla, protože i když je to nějaká emocionální věc, tak pořád je to řemeslo a je potřeba mluvit nahlas dopředu. Ale <laughs> pomalu má to vlastně a i nějaká jednoduchá pravidla, která je třeba nějak ovládnout. A i spoustu, spousta báječných kolegů tam byla, a tak vlastně jsem se učila tím, že jsem se asi dívala kolem sebe a potom, když se mi povedlo. Přejít jsem do Prahy, tak já jsem tu damu si jako pro sebe tajně vystudovala, protože jsem. <laughs> já, já jsem se potkala už během té práce v mostě s Martinem Packem a s Janou Vašákovou, kteří zároveň byli pedagogové pohybu a oni mi dovolili, že můžu chodit na tréninky. Takže jsem chodila společně s herci studujícími na tréninky. Kregině Šimikové jsem chodila na hodiny jevišní řeči, takže já jsem si říkala, že já to stejně vlastně
0: tak pokoutně mám za sebou. No, Ta se říká, vyhodili dveřma, vlezla okno. Ano, je to tak, prostě. Ta dvě měna se nám budou hodit, protože s nimi si určitě ještě potom dělala to pohybové divadlo, ke kterému se dostaneme. Neptajme velká láska. Ale ještě pojďme zůstat, ještě ne v Praze, ještě ano, naposledy ano. v Mostě. Když si byla tedy s povinností inspice a nápovědy, herečka. Mm-hmm. Tak jaké tam máš zážitky? Stalo se třeba, že tu hru uměla a řekli, ti, pojď nemáme herce, pojď to skočit? Mohla jsi být třeba dobrý záskukář? Stala se tě i taková situace?
1: Uh, nestala, ale úplně si pamatuju, jak jsem byla taková uh, toho divadla chtivá, <laughs> řekla. Tak já jsem chodila i když, se, když byly osvětlovací zkoušky, protože tím, že jsem napovídala, tak jsem opravdu tu hru všech jako znala a věděla jsem, kde se ti herci pohybují a většinou na ty osvětlovací zkoušky mají herci volno a režisér jenom svítí do těch míst. A já se pamatuju, jak jsem chodila právě po toho jeviští a říkala jsem si, tak teď ten režisér jako vlastně mě svítí. Tak třeba jako uvědomí, že taky bych mohla tam že no, no, ta místa. Těch... Na tam ano, místa, kde ano. on měl svítit.
0: Inspice znamená, že musíš sehnat vždycky herce, aby přišel na jeviště, že v podstatě musíš ano. mu připomenout během představení, vlastně je to ten, kdo ten chod zajišťuje různorodým herců. Měla jsi s tím někdy nějakou zajímavou historku, že ti někdo nedorazil, poslouchali tě, No, jak tě oni brali?
1: vlastně k té inspici mě nakonec moc nepustili, jo? protože to, to si pojďme říct, to je opravdu jako zodpovědná činnost. A já jsem to divadlo milovala a miluju, ale asi za tak zodpovědná nejsem a asi by nikdo neposlouchal 18-letou holku, která tak úplně s tím svým sopránkem tam něco, je o něco prosí. To ne, to myslím, že to musí být. Pan jiný. Blažek
0: najeviště. Ano, no, to to v době, kdy tam Filip hrál, že jo? už jsme, se ale se Filip byl
1: jeden z těch Kluků, na který jsem se jako chodila dívat, jak tam hrajou během toho
0: gymnázia. To to byla jedna z těch lásek atomických, kvůli kterým tak. se tak divadlo.
1: On a Odysseus a D'Artagnan, no, to byly
0: věci. On, období si <laughs> velmi pamatuju, ano, a vidíš, byla to dobrá škola, protože jsi se dostala potom do Prahy, do městských divadel, kde si dlouho byla v angažmá už nejsi, věť, myslím, že už ne, si na volné jsem dlouho na volné noze. Ano, no, ale tam myslím, že přišli další takzvaní učitelé a já myslím, že se k ním v povídání s Hračkou Lucí pernetovou za chvilku dostaneme. S Lucí Pernetovou si dnes povídáme, předpokládám, Lucko, že ten přechod do Prahy byl někde vázaný na na určité hlanu, možná Milna Schejbala, protože jeho máme v té době někdy kolem roku 2000, si dobře strefují, spojeného právě s městskými divadly divadly pražskými, s ABC. No a tam tedy asi nastala další velmi důležitá etapa a možná další, teda pro tebe možná nečekaný krok. No. Při tvé introverzi, kterou jsme pochopili. Ano, ano, nečekaný,
1: ne, ale chtěný. Pojďme zase no,
0: být to sobě upřímní.
1: Jsem... Přála jsem si to, no. A Milanský bal právě spolupracoval vždycky... Uh, jednu inscenaci během sezóny dělal v Městském divadle v Mostě a tam moc jsme se znali. A pak, tuším, když mu otěhotněli nějaké herečky a nabíral nové, tak si na mě vzpomněl a, a pozval mě do ABC. Tak mm-hmm.
0: to jsem měla velkou radost. Ty se vlastně ještě potkala s panem Lubomírem Lipským. Jsi no ty jsi ještě zastihla, ty si převzala štafetu od té staré gardy, opravdu. Hradské. No, to bych se teda netroufla úplně takhle říct. Tako, ale na vás tak jsi se s ním ano. potkala, tak jste si podali ruce a no tím to se ano. předává štafeta, to, jo, tak, tak to myslím. To
1: ano, to, to probíhalo a jsem se od něj dost naučila a myslím, že jsme se měli, měli rádi. A potkali jsme se spolu v šakalých letech a v, v inscenaci pan Kaplan má třídu rád a i v některých dalších, ale um, pamatuju si ho, jako hodně intenzivně, protože, no, protože to byla neuvěřitelná osobnost, která milovala divadlo, tak to jsme měli, to nás jako spojovalo. A vždycky seděl tam v zákulisí a naučil mě třeba, že nemám dupat na jevišti, když říkám repliky, že mě není slyšet, to strašně neměl rád, když někdo chodí hlasitě po jevišti. Vlastně takový zase praktické věci, ale který potom mají svůj velký smysl. No, byl
0: úžasný. Tak ano, s ním jsem se potkala. Tam se byla dostat dlouho v angažmáni, když uh-huh. jsi odešel na volnou nohu, i Čiroherní klub tě potkal a v současné době tě v podstatě můžem zařadit do studia dva. Koukala jsem, že tam máš asi osm inscenací, na kterých se podílíš, takže předpokládám, že to je pocitově teď tvé divadlo, nebo jak to cítíš?
1: Ano, je to tak, že tam se cítím asi nejvíc doma, mám tam teď nejvíc inscenací a mm, takový největší okruh těch divadelních přátel nebo těch hmm. lidí, se kterými se teď nejvíc vídám, Ale mám moc ráda i ty svoje odskoky jinde. Hmm.
0: <laughs> Třeba k veselým skokům. <laughs> to, to už, ty už, bohužel, to teda už louholi, ty už doskákali. Ale to si tam právě pojďme usadit. Ano. A když jsme teď pocitově někde kolem roku 2003, 2004, 2005 hmm. a tak dále v Praze s tebou v městských divadlech, tak to ti bylo kolik, to sež už je. Yeah. 25-letá no, hračka třeba ano. zhruba v té ano. době, ještě jsi neměla děti, ne to tak, ještě ne, takže ještě ne, maminka. Tak tam někde se otevřely dveře i k tomu tanci, který v tobě vždycky byl, ta touha. Tam se začaly tvořit ty Lindoho a všechny ty. Ano, ty začalo to
1: veselými skoky, což byla etapa, která trvala tuším přibližně 10 let originální pohybové divadlo které založil Martin Pacek spolu s Janou Vašákovou později se přidal do toho tvůrčího týmu Mirek Hanuš a to bylo neuvěřitelné období taková jízda lidí kteří to nějak cítí společně no. všichni, všichni jsme měli rádi hudbu pohyb divadlo a to ta představení tohle všechno snou byla dohromady a Neměli jsme tenkrát děti? Závazky moc, takže jsme mohli zkoušet po nocích a v neděli a, a bylo to krásné. Bylo to
0: krásný. Ty jsi někde řekla, že kdyby si se rozhodovala znovu mládí, že by si i možná radši šla tančit, a nikdo to neberem jako jak si, nic negativního vůči herectví. Prostě ta touha nebo je vidět, že ten tanec v tobě je. Tak jak to, že to tenkrát vyhrálo divadlo, jak to, že tam ten tanec ještě nebyl ve tvém životě v mládí, nebo, nebo jsi měla odvahu jenom tančit, no. jak vlastně. Ten tanec v tvém životě dlouho je a byl.
1: Přišel možná nikdy podobně jako divadlo, kdy jsem chodila v mostě do taneční školy, která tam byla takového moderního, dan- moderního tance. Ale mm, možná tím stylem toho tancování. by, myslím, že na, na tanec jsem začal pozdě, prostě že mm. je to vlastně takhle jednoduchý, jo, že, že by to
0: bylo potřeba že prostě by bylo
1: potřeba to odhalit. Dřív, což jsem neodhalila. Chodila jsem na piano. To jsem odhalila, že to to není cesta, ale vydržela jsem asi 14 let a pracovala jsem na tom, ale ne, jsem ráda za ty základy. Možná to nějak ovlivnilo vnímání hudby, muzikalitu a takové věci, takže to nebyl ztracený čas určitě. Ale když nejvíc svobodnější, nejsvobodnější se cítím, když se můžu vyjádřit pohybem. Hmm. Spíše než asi slovem, ale teď, teď jak starno, to zní divně, ale je to tak. tak děje, se, děje se nám to všem děje děje se nám, nám to všem, to. <laughs> tak se učím, když vytvářím nebo pracujem na nějaký nové roli, ten pohyb víc zapojovat, skrze nějaké přemýšlení o tom, jak ta postava, jaký má v sobě rytmus, jak chodí, jak používá páteř a takové věci. Mm-hmm. No. Že snažím se to víc
0: propojit. Že to věci. O možná není tak vzdálené, jak no. se zdá, že to můžeš ty ano. v sobě propojit. Ano. Rozumím. Používáš to so třeba i v tom rokenrolu, co tam hraješ, ten nejnovější premiéře Studia 2, kterou mimochodem Mirek Han už režíroval. Ano, je to tak. Takže jste velmi
1: <laughs> propojení. No, my tam hodně tančíme, to je takhle jednoduchý Hrajem Tam Tři anděle, teda respektive jsme tam tři dívky v mém věku, takže ženy, <laughs> jsme tam andělky. Míra chtěla, aby to představení je o Miky Volkovi. Za náma je živá kapela, báječná, uh, Honza Kravka, který hraje Mikyho Volka, fantasticky zpívá. Uh, proti Miky mu Volkovi stojí něco jako um, dňábel svědomý, Nechci úplně přesně říkat, Prosím, ať si každý vybaví, prostě, co on potřebuje. A k tomu jako doprovod jsou tři anděle, což jsou tři takové vysokoškolačky v důchodu. Míra chtěl, <laughs> aby to byly právě už takový trochu jetý holky. Prostě už to nejsou úplně osmnáctiletý, krásný, silný ženy, mladý, poupátka, prostě už jsou to holky, co mají trochu něco za sebou a tak hrajeme takové anděle, které, andělky, které provázejí Mikyho volka na ty jeho poslední poutí. To hrajem, ale vlastně hodně tančíme, hodně zpíváme, takže tam nešlo nevyužít ten pohyb.
0: Takže jsi asi šťastná, asi to je přesně poda tvého gusta. Já jsem Tomu šťastná, rozuji. je to tak. A koukám na tebe a hledám teda, to je jako blázen, co se týče teda toho stárnutí, to je jo. velký protiúkol. Povídáme se s herečkou Lucí Pernetovou na dvojce. Proč si s hračkou Lucí Pernetovou v mezičase povídáme i o moderování? K tomu se dostaneme, protože pro Lucii je to důležitá, krásná, silná disciplína. Ale pojďme uzavřít tu taneční, ten taneční svět. Veselé skoky sice nejsou, jak jsi říkala, ale pořád to v tvém životě zůstalo a nejenom v rock and rollu. Takže vy teď děláte představení Pingles, to je vlastně stejný původní tým? Plus minus, nebo už se to odklonilo jinam? A co to vlastně je?
1: To úplně, úplně původní tým to není. Vlastně po té, co skončily Veselé skoky, tak bylo takové vakuum, nic, chvilku a, a pak mi jednoho dne zavolala kolegyně Henrietta Horňáčková, že má potřebu ještě se k tomu nějak vrátit a, a chodila vlastně s muzikantem, který je, chodila teď už s ním má dvě děti, a, který je kapelníkem originálního Pražského synkopického orchestru, a, tak jsme dali dohromady hlavy, nejprve, potom těla. A, Poprosili jsme Martina Packa o pomoc a vytvořili jsme vlastně nové představení, kdy první část je groteska, kterou my hrajeme, obso, k tomu hraje živě živou muziku. A v druhé půlce diváci s námi můžou tančit nebo klidně jenom poslouchat, zažít nějaký společný
0: večer. Kde to tady hrajete? Když můžou diváci i tančit, tak to asi nebude klasické jeviště.
1: Hráli jsme dlouho v Malostranské besedě, to byla naše domovská scéna. Ale přeci jenom už to není úplně novinka, takže teď je to tak, že hrajeme tam, kde si nás
0: koupí. Je to prozaické, ale je to tak. Tak to je tady zájezdové představení, ale ale pohybové. Když groteska, tak tam opravdu nemluvíte? Jsou tam třeba i ty nápisy? Máte v (laughs) grotesce?
1: Nápisy nemáme, ale slova jsme si zakázali občas. Nějakému zvuku se neubráníme, když je potřeba něco říct. Tak to za nás říkají muzikanti, ale skrz své nástroje tak uh, to, to skývá jakým, nějaký... může být nejčastější zvuk,
0: který se ozývá?
1: Uh, no, už nemůžu, je nejčastější zvuk, když dojedeme nějaký další taneční číslo, tak je to oddychování spíš teď, ale
0: mm, jinak... No je a to tady je swing, to když je tam pražský synkopický? Tak mm. jako swing, s- je swing taneční, je jako to, ten styl?
1: Je to taková kombinace. Lindohop, groteska, swing... Ano, takové tance 20. třicátých 30.
0: let. Mm-hmm. No jak v tom jsou tedy diváci v druhé půlce odvážní? Kolikrát je zvednete ze židla, kolikrát se vám stane? Ne, nechte mě, nechte mě. Ne, ne.
1: My jim nejdřív vysvětlíme, že jsme jenom herci a taky to v podstatě neumíme. Takže že se jako nemusí vůbec bát a že na pohybu je krásný to, že ho může dělat jako každý z nás, jenom tak slyším hudbu a hýbu se a to nám všem, myslím, dělá dobře. Tak, a co jim že... řeknete ústně před začátkem představení? Ano, tam už mlu- Na začátku té druhé půl už promluvíme, protože tohle nejsme schopni pantomimicky nějak <laughs> vysvětlit.
0: No, no a, a takže chodí, nebo se někdy stane, že někomu jako řekneš smím prosit a, a tam je ne, 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 a schoval se pod stůl? Mně
1: se nikdy nestalo, že by jako někdo nějak výrazně odmítal, ale většinou už když se blížíte k tomu člověku, tak to poznáte, jestli půjde, jestli se mu chce nebo nechce. A my je, ne, jako my je vyzýváme, ale nenutíme, hmm. protože ono stačí to obso poslouchat ty kluci, ta kapela je skvělá a je to zážitek i jako koncert. Hmm. Ale je tu ten bonus, že když někdo chce tančit
0: sám, s partnerem, s námi, tak dobře. je tu ta možnost. A poslední věc k tomu, když pingles, uh, no tak, že jo, pingl. <laughs> Správně, ne, jo, dobře, dobře, deš, jdu dobře jdu. jdeš. <laughs> tak je tam nějaké občerstvení? <laughs> Něco nosíte? <laughs> uh, tak... Uh,
1: Pingles jsou to proto, že hrajeme číšníky v té kavárně. No, jestli právě nejsi tak autentičtí, že mi donesete dvojku. Můžeme být. Jako určitě tobě doneseme dvojku. A divákům, konkrétně my nenosíme, ale snažíme se to hrát v takových prostorech, kde je to možné. A potom místní číšníci uh, nosí i během toho nápoje. A je je možné kultu, Ano, ano. Já musím říct, že já
0: jsem často ráda. Na dvojce. A mám tím na mysli své hosty a rozhlas dnes s herečkou Lucí Pernetovou. Přestože se i evidentně na poslech introvertní herečka Lucie Pernetová velmi ráda vyjadřuje pohybem, taký život staví samozřejmě opačné výzvy. O potom kumluvení A teď se dostáváme k tomu zájmu o to moderování. S studiem 2 se váže ještě jeden projekt a to je Petr a Lucie Přestávka. A to je vlastně audio pořád. V podstatě podcast a tam si tady naprosto v mé pozici a moderuješ s kolegou Petrem Pěknicem, je to tak? Je to tak. no Tak jak se v tom cítíš? Jak dlouho to trvá? Co je tohle za svět, který tě teď obklopuje?
1: No, tenhle podcast je takové naše covidové dítě s, společně s Tomášem Přenosilem a Petrem Pěknicem. Byla zavřena divadla, všichni víme. A tak, jsme přemý, tak já jsem tak přemýšlela doma, co bych mohla dělat, protože mě chyběl nějaký kontakt ať už s divadlem nebo s diváky. A společnými silami jsme vymysleli takový pořad, který se proměňoval podle toho, v jakém období jsme se nacházeli. Teď je to tak, že je to podcast Divadla Studio 2, kdy každý měsíc děláme rozhovor s nějakou osobností toho divadla a každý měsíc se váží k nějaké novince, premiéře nebo události, která s tím divadlem nějak souvisí. Takže no.
0: Krokenrolu už si dělala podcast? Jsi s dělali, dělali jsme,
1: mluvili jsme s Aneškou Rusevou minulý pátek,
0: to vyšlo, takže ten už máme za sebou. No jaká je pro tebe tahle pozice, která dílem v sobě obsahuje i novinářinu? Rozhodně není člověk schován za roli, rozhodně se moc nehýbe. <laughs> Musíte obsahnout hlasem a mikrofonem. Jak se v tom cítíš? Jaké to pro tebe je?
1: Učím se. Učím se. Není to určitě tak snadné, jak jsem si myslela. A možná jsem si ani nemyslela, že to bude zmačné. Ale učím se a to mě na tom baví, no, že snažím se s každou sezónou se vždycky sejdeme s Tomášem přenosilem a řekneme si co nového bychom chtěli nebo na čem chceme jako pracovat, aby se to zlepšovalo ten pořad. A učím se, učím se víc vnímat toho hosta, uvědomuju si zpětně, že ze začátku jsem se příliš fixovala sama na sebe a na na otázky, které jsem si připravila, téma, které jsem chtěla já přinášet. To už doufám, že se neděje, že dávám víc prostor těm, kteří přijdou. A novinka letošní sezony pro pro tebe asi nějaká, ale pro mě obrovská, že už nestřiháme. Protože dřív to bylo tak, že jsme ty rozhovory natočili, mě je pak pan zvukař poslal a já jsem mu napsala, co všechno z toho pryč, protože jsem opravovala své chyby, ale jak jsem si pak uvědomila, opravovala jsem jakoby i ty hosty, utvářela jsem si je do představy, která já si myslím, že je správná což jsem si zpětně zanalizovala, že to není ode mě hezké. A říkala jsem si, moje chyby zper to čert, pojďme trochu z na trh, s nějakou autenticitou. Mm-hmm. Tak hold, tam budou chyby, ale bude to teď a tady. Mm-hmm. A no, takže pro mě novinka od nové sezony, jedeme ty rozhovory v podstatě naživo a... Nestříáme a mám pocit, že je to pokrok, že jsou lepší, jsou
0: autentičtější. Mám to porozumět takže jste živě tak, jako my teď, anebo to jenom tak, jak to natočíte, tak to odvysíláte maximálně, kdyby člověk řekl něco významně nebude.
1: <laughs> ne, ne, živě nejsme. Natočíme to a pak vždycky víme, který termín se to pověsí na všechny ty
0: ano. sítě. Ale prostě už do toho platformy. nevstupujete, ne. jako řekněme dramaturgicky, už, už to, už co to je, to je, prostě jak to leží, tak to běží. Ano. To je hezký, tak já, já moc ti v tom nedržím palce, protože to je krásná, myslím si, disciplína a krásná setkávání s lidmi. Ty jsi román Petra a Lucie četla, když už se to vaším jmény moderátorů podobá tomuto krásnému románu?
1: Četla, ale je to teda už dlouho, ale je to
0: krásn, krásná taková novelka. To je? krásná novelka, no to vidíš, ty by si ji mohla načíst, ale to už ji možná někdo no, načetl. Viď? To už asi někdo načetl. To by mohla být krásná audio jo, jo, v tvém podání. Ano. když Petra Lucie. <laughs> to už, myslím, bych chtělo nějaký. Asi mladší hlas bych typovala. No vidíš, tak jak je to s hlasem a co přesně by měl tvůj hlas číst a nečíst? A jak moc rád čte o tom si s Lucí Pernetovou a o audioknihách. S ní budeme za na dvojce povídat. No, Lucie, pernetová herečka rozhodně neví dopředu, nač se zeptá Tereza. Já děkuji za krásnou písničku. A příště ti vybereme kapelu Lucie, samozřejmě. No, <laughs> je, ale ty si hezky zapomínala, že jste hráli, kdyby tisíc klarinetů. Ano, v Mostě. V Mostě. Co jsi tam hrála, Terezu? <laughs> Terezu? No tak ale. No tak ale. <laughs> to Tak už jsem nevěděla.
1: To byla píseň pro nás
0: obě. Takže to je ale tak, tak to je krásný. To je poenta. To je skoro poenta, protože my jsme u těch audio knih. Ty jich máš na kontě opravdu hodně. A já už v tom úvodu jsem cítila, že to pro tebe může být. Hmm, Hezký svět, zavřít se do knihy a za mikrofon.
1: Mám to moc ráda. Mám to moc ráda, právě protože asi je tam ticho. Mám ráda, že je tam teplo v tom studiu. To znamená, že jsi zažila
0: nějakou zimu Jo, všeho. zažila, ano, ano.
1: Ale mám ráda ten klid a to soustředění a to, že můžu
0: někomu číst knihu. No. Je to to, co si představuješ? To znamená, když načítáš audioknihu, že to herectví je, řekněme, lehce upozaděno pocitu, že někomu čtu román?
1: No, vlastně to to? tak hodně vnímám, protože vím, taky jsem prošla nějakou školou nebo nějakým učením se, jak ty audioknižky dělat. Spoustu věcí mě naučil Michal Bureš, který tady spolupracuje s Českým rozhlasem, Hana Frankova, Jitka Škápíková. Takové věci, které jsem si já pro sebe hodně jako uchovala, je jednak to, že to někomu právě čtu, že si představuju, že ten někdo sedí a poslouchá to, potřebuje teda získat nějaké informace, ale hlavně od Michala to, že nečíst zároveň jenom ty slova, ale... Vlast, protože ta slova jsou daná, to, ten význam je jasný, ale přinášet tam nějakou, nějakou svoji emoci nebo něco, co to tak sváže víc mm-hmm. ten text a tolik nehrát, protože určitě jsem měla, možná i někdy mám a jsem ráda, když je tam režisér, který to hlídá, mám tendenci, zvlášť když je tam víc postav, zbytečně moc hrát. Pak když to slyším zpětně, tak si říkám, je, no tak to bych nechtěla u tohohle usínat, ty když
0: rozumím. To ty to... jako herečka cítíš potřebu, ale ten posunkaš no, třeba no, ne. No, Rozumíš, že
1: o to nestojí nikdo. O, o to, abych se předváděla, kolik všech různých hlasových polok jsem schopná
0: předvít. můžeme taky přijít na heviště, na ty podívat, rozumím. Ty tady máš opravdu Plejádu věcí, nevhodný návrh pro ochotkyně čaroděj ze země os, dívka, která spadla z nebe. Teď ti momentálně načítáš něco, Aktuálně. Ano,
1: načítám teď momentálně dvě věci. Jednak pokračujeme v Bridget nových, což je velká romantická sága, tak tam už načítáme čtvrtý díl. Ten vztah k tomu se vlastně dost změnil ze začátku, když jsem to šla číst ten první díl, tak jsem si říkala, že je červená knihovna, no knížka jako by úplně nic moc. Teď to mám paradoxně úplně ráda, protože právě tam je úplně klid, jenom láska, vím, co se stane. A říkám si, že možná i proto to ti posluchači mají rádi, protože když se to, myslím, udělá jako upřímně a vroucně, tak je to vlastně jako hezký příběh. No, dva lidi z minulosti se potkali, mají se rádi, nemají rádi. A vlastně je to hezký. Takže tohle a pak. Tuhle sezonu chodím načítat a doufám, že v tom budu pokračovat do, do knihovny pro nevědomé. A tam oni mi vždycky nějakou zadají knížku, kterou ví, že by si někdo chtěl přečíst
0: a já ji tam načítám. A to dělám strašně ráda. No, v je vlastně asi stejný je to té stejný. přípravy všem. Ano. Čteš si to doma nahlas, když ti to potom čeká nahlas, hlas? Nebo ti stačí ta příprava v duchu mít o, o, jako to přečtené mhm. Prostě ty pro sebe? Nahlas si to nečtu.
1: Přečtu si to poctivě nejdřív celé a pak si přečtu vždycky to, co co mě čeká. Udělám si nějaké poznámky, ale nahlas čtu Večer dětem. Když nehraju, tak se snažíme každý večer jim číst, takže si myslím, že to,
0: i to je trénink vlastně. A myslíš, že se to stalo i naopak? Že to, co tě naučili v té profesní branži, že o to lépe čteš doma jako maminka dětem? Že si jako ten lepší přednašeč, ta živá audiokniha Ale Možná,
1: že ty děti mě právě naučili, že nemusím jako hrát všechny ty postavy na 100%. Vlastně mají děti rádi, když nehraju nic a jenom to přečtu, takže... Maruška vždycky říká, nehraj. hraj.
0: Ty bys možná mohla ale prozradit, co ti tvé milé děti dneska řekly, když jsi měla, řekněme, takový ten přirozenou, jako trému, já do rozhlasu. Já jsem tak, co ti řekly? byla
1: jsem nervózní a oni říkali, že hrozně mě potěšili, čímž to je zdravím, protože jsou doma, jsou trošku ne- nemocné. Tak
0: já taky ale moc zdravím.
1: Děkuju. Uh, oni právě říkali, ať se nebojím, že já si jdu jenom povídat, že v práci je ta Tereska. Ano,
0: měle děti, máte velkou pravdu, v práci jsem já je to strašně hezká práce, jsem tu opravdu ráda. A mamince, moc děkuju a už vám ji posílám, možná ještě přes nějakou práci za chviličku domů. Lucko moc děkuju, že jsi byl naším hostem, Ať se ti děkuju. daří, ať už tančíš, nebo hraješ, nebo čteš.
1: Děkuju moc za pozvání, mějte se krásně.
0: Lucie Pernetová byla naším hostem.